1: Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este martes, es martes y hay información importante para todos ustedes, 20 de febrero, con el gusto de saludarles, hay mucho, mucho que contar y pues vámonos directo al Santoral, primero saludo a todo el equipo de Tribuna PM y listísimos con toda la información que mire que hay. Para aventar para arriba. Y son las 14 horas con un minuto. Pues antes entro diciéndoles algo porque les comparto que... Uno de mis tíos, un hermano de mi mamá, hijo de Don Joaquín, el fundador del equipo Puebla. Carlos Díazid ha fallecido esta mañana. Y en algún momento lo van a poder encontrar porque han estado compartiendo algunas entrevistas que han hecho sobre la historia del Puebla. Y en algunas pues está participando mi tío Joaquín y en otras Carlos... Inclusive Mario Restra está por ahí pasando alguna historia de, del abuelo y sobre la historia del Puebla, entonces pues bueno, pues así, así son las historias, así se escriben en el día a día. Y al final, pues un abrazo a la familia Díaz y Díaz Balcazar. Nosotros tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810 en redes sociales arroba noticiestribuna, arroba marilolipellón y también jazz.
2: Gracias Loli, estamos a través de X antes Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Muchas gracias. ¿Y qué te parece si nos das las tendencias que ha habido hoy? Vamos.
0: Tribuna PM presenta tendencias.
2: Dale ya. Yes. Gracias, noticia de última hora y es una pues da un giro inesperado a esta investigación de Emilio Lozoya. Fíjate que hace algunos minutos se ha informado que eh, pues el exfuncionario director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues recuperará su libertad luego de que un juez federal anuló la medida de prisión preventiva que se le impuso hace algunos meses. Eh, eh, en breve se tiene el conocimiento de que se le colocará un brazalete electrónico como al inicio para que pueda seguir su proceso fuera de prisión. Hay que recordar que hace algunos, eh, bueno, la periodista Lourdes Mendoza eh, es quien desató esta polémica cuando encontró a Emilio Lozoya en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Si no estoy mal, estaba comiendo un pato y de ahí en fuera esta situación ha tenido dimes y diretes, pero mira, Emilio Lozoya saldrá de prisión y ya hay un comunicado de la Fiscalía General de la República que dice tal cual. Dice queremos dejar muy en claro que Emilio N no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación le ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios Procesales totalmente injustos y desproporcionados. Seguiremos al pendiente de esta situación, que no te cuento, seguirá en tendencia, al menos sobre las Uy, siguientes semanas. ¿De qué horas. hablar estás de acuerdo? Así es, es un tema muy, muy complicado. Sí, muy polémico. Sí. Y también en temas polémicos y que sorprendieron a muchos ayer por la tarde, la muerte de Carlos Urzúa, quien fuera el primer secretario de Hacienda del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General. De la ciudad de México ocurrió que la muerte, eh, bueno, informó que la muerte ocurrió dentro de su domicilio y al parecer. Todo indica que sufrió una caída de las escaleras, por lo que no iniciará raro, ¿no? una carpeta de investigación porque dice que fue una muerte natural. Pero fíjate que el periodista Carlos Jiménez, que es especialista en nota roja, ya ha dado a conocer las imágenes de las supuestas escaleras, pero llama la atención que no presentan ninguna mancha de sangre y obviamente pues sí, muerte bastante extraña, digo a un día antes el pasado domingo estaba en esta marcha por la democracia que se realizó en calles de la Ciudad de México y también en otra situación complicada el Arco Norte es tendencia porque ya llevan varias horas con bloqueos, hay eh, pues a la altura de San Martín Texmelucan pues hay una protesta y demás, pero son filas kilométricas. Ya hay varios usuarios en redes sociales que dicen que llevan más de 15 horas y no te cuento, ya están bastante hartos. Todo esto, pues, Loli. cómo no? no. sí, cómo no, obviamente. Díganos, y el calor, el claro. frío y demás, y la necesidad de ir al sanitario, comer, necesidades básicas, Loli. Todo esto ya a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: PM con Mari Loli Pellón.
1: y empezamos con Pili la beneficencia pública entrega a Puebla 23 ambulancias y algo más Pili. Así es, fíjate que bueno la historia sigue de buenas, de muy buenas después de
3: esta semana. ...pues con la presencia del presidente Juan Manuel López Obrador, domingo y lunes... ...bueno pues hoy, eh, te repito, Puebla sigue de suerte... ...porque el gobierno federal, a través de la beneficencia pública del gobierno federal... ...le otorga a Puebla un paquete de 23 ambulancias, 5 mastógrafos y 1.200 aparatos... ...para discapacidad auditiva, visual y de otros requerimientos para la movilidad de las personas para hacer la entrega de este paquete de ambulancias y equipo destinado a hospitales de Puebla y del interior del estado. Bueno, pues estuvo en Puebla Adrián Benítez Ruiz, que es el director de la Beneficencia Pública, que al hacer entrega física al gobernador, a la secretaria de Salud Araceli Soria, y a la presidenta del patronato DIP, Gabriela Bonilla, decía esto.
4: Me refiero a la entrega de cientos de insumos de salud a la población, la actualización de, procesador, de, actualizaciones de procesadores de implante coclear, la renovación de equipos de mastografía y la modernización de ambulancias en Puebla. Les comento respecto de los apoyos en especie que se están entregando, que consideran, entre otros, auxiliares auditivos, lentes de armazón, sillas de ruedas, entre otras ayudas, una inversión de más de 4.9 millones de pesos. Y decimos, queremos decir inversión, porque la salud es eso, una inversión para el gobierno de la República. No es un gasto, es una inversión su bienestar, su felicidad.
3: Y bueno, esa inversión solamente para estos aparatos de rehabilitación... Pero lo más costoso, sin duda, son los mastógrafos. Cinco mastógrafos que le llegan a Puebla, más el costo de las ambulancias, hacen un total de 92 millones. El director de la Beneficencia Pública señaló que la distribución de los mastógrafos vienen a aliviar las necesidades de tratamiento de niños de cáncer del Hospital del Niño Poblano, así como de las pacientes del Hospital de la Mujer pero también estarán destinados a hospitales de Izúcar de Matamoros, Tehuacán y Tepeaca. Las ambulancias permitirá hacer más eficiente el servicio que prestan los paramédicos, así como los servicios de urgencias del mismo hospital del Niño Poblano, incluso también para Edicep. El gobernador Sergio Salmón Céspedes, pues, agradeció este importante donativo.
5: En verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Adrián. ...por este gran compromiso, en verdad... ...te lo agradezco en nombre de todas las poblanas... ...y de todos los poblanos... ...porque se dice fácil, amigos y amigas... ...pero llegan en los momentos más especiales... ...cuando hay voluntad se generan grandes condiciones... ...el tema de los mastógrafos es fundamental... ...tristemente teníamos muchos años... ...en estos hospitales sin mastógrafos... ...¿o no es así? Tristemente, y lo quiero decir con mucha puntualidad... ...sí, porque esto sí tiene que quedar... ...en la conciencia de quien tenga que quedar... ...estuve la semana pasada en el aniversario de la fundación del Hospital del Niño Poblano, en donde me llevaron a la inauguración de una sala de urgencias neonatales, ¿está bien, doctor? Terapia intensiva, terapia intensiva neonatal, terapia intensiva neonatal, ¿eh? en el Hospital del Niño Poblano, que es nuestro orgullo como hospital, ¿eh? sí. y resulta que hace 10 años no tenía esta área disponible, no la tenía funcionando, eso es no tener conciencia, porque no puedo decir otra palabra, ¿eh? Y hoy la logramos, con un recurso mínimamente, en donde lo que se tiene que tener es voluntad, visión y un gran compromiso. Y la salud de las poblanas y los poblanos por supuesto que es un gran compromiso, del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno del Estado que hoy represento. Por eso, al sector salud nuevamente, nuestro agradecimiento y su compromiso para poder generar más y mejores condiciones. Y lo que hoy se hace de la mano de la beneficencia pública...
3: Y bueno, pues mira, con esta entrega, te repito, pues a Puebla le fue muy bien, ya que apenas, no sé si te acordarás, también entregaron unas, eh, unas ambulancias que vienen, bueno, pues a reforzar el equipo de SUMA y de los hospitales. Así que con este nuevo equipamiento, realmente el sector salud se moderniza porque le urgía este tipo de unidades. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Eso es cierto. Oye, y para medio ambiente, ¿qué es eso de la paleta vegetal? Mira, fue
3: un concurso, una exposición fotográfica en el que participaron varios, eh, pues varias personas, ¿no? Y bueno, pues eh, se presentó una serie de fotografías pues relacionadas precisamente con la defensa del medio ambiente. Y bueno, la secretaria Beatriz Manrique Guevara, bueno, pues permitió señalar que gracias a la colaboración con Puebla y con Oaxaca, pues se ha establecido un programa para reforzar precisamente la defensa del medio ambiente y de algunas especies endémicas, no solo de animal, sino pues de plantas, de árboles, para que se pueda cuidar. Y por eso, con la asistencia de alcaldes, principalmente de la Sierra Norte, de aquí de San Martín, Tesmelucas, bueno, pues se hizo la entrega de los premios de la exposición fotográfica que ganaron. Pero el gobernador del estado, pues, eh, tuvo eh, un discurso para señalar a los presidentes municipales la necesidad de que ellos también sean, bueno, pues colaboradores a cuidar el medio ambiente porque no es un asunto solo de gobierno sino que el cambio climático obliga a todos absolutamente, a ciudadanos alcaldes y a gobierno a cuidar los recursos como es el agua como es el suelo y como es la calidad del aire, parte de lo que decía el gobernador
5: la paleta vegetal del estado de Puebla, un documento ¿Qué contribuirá a mejorar la gestión del territorio y con ello preservar nuestra riqueza natural en todo el estado? Es un gran documento, verdad ¿eh? es un gran documento. Más allá del esfuerzo, más allá del valor que pudiera tener, ¿sí? si nosotros no le damos el lugar, si no lo ponemos como parte del de plan de desarrollo municipal, si no lo ponemos con el plan, temas de plan de desarrollo ecológico, si no lo hacemos parte de una ley, difícilmente vamos a poder obtenerlo. Y entonces da un documento con letra muerta.
3: Y bueno, por eso recomendó a los presidentes municipales, bueno, pues cuidar esto que han llamado paleta vegetal, que no es más que la riqueza de cada región, para que sean los alcaldes quienes vigilen y cuiden precisamente los recursos con que cuentan. El reporte, Marilolín.
1: Muchísimas gracias, todo muy completo, Pili.
3: Así, ah, hasta luego.
1: Adiós. Vamos con Liliana porque por primera vez en 75 años un poblano será presidente de Canirac a nivel nacional. Cuéntanos de quién se trata, Lili.
6: Mariloli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Bueno, pues efectivamente comentarte que Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco encabeza la planilla única para renovar la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y de Alimentos Condimentados La Canirac en el país. La asamblea se celebrará el próximo 6 de marzo. Caico, como es conocido el empresario poblano, indicó que el reto más importante del sector es lograr su unificación además aseguró que desde esta posición trabajará para proyectar el potencial del sector gastronómico local a fin de atraer más inversiones nacionales e internacionales a Puebla él agregó que ya está en pláticas con Marta Ornella Secretaria de Turismo en el Estado con el objetivo de que también la entidad pues, se convierta en sede de diferentes eventos que son de orden gastronómico y que en otras ocasiones pues se quedan en otros estados ahora su intención será pues también traerlos hacia la entidad sobre la posibilidad de incluir a poblanos en el Consejo Nacional, bueno, pues dijo que esto es así, él incluirá a dos o tres perfiles de empresarios también de Puebla dedicados al sector restaurantero, sin embargo, todavía no reveló nombres, dijo que todavía está afinando detalles, y bueno, pues ya su, su equipo de trabajo se dará a conocer el próximo 6 de marzo. Sobre ese proceso, bueno, pues él indicó que hubo otros eh, personas interesados en el cargo, poco a poco fueron declinando en su favor, por lo tanto tanto se espera que durante la asamblea pues la votación sea unánime ya que solo hay una planilla que es la que él encabeza y ese mismo día entonces estaría rindiendo protesta para ejercer este cargo por los próximos tres años. Ese es el reporte Maylo.
1: Oye muy bien y también arriban a Puebla nuevas inversiones en el sector hotelero por cerca de 400 millones de pesos. Sí que le inviertan a la industria hotelera porque Puebla tiene una de las más importantes y yo creo que han ido avanzando poquito a poco en ese rubro. Estás de acuerdo.
6: Sí, la verdad es que ahí van, ahora sí que lento pero seguro, Mariloni, y en este caso bueno, pues se trata de dos hoteles, el Comfort Inn y también el Sleep Inn, que son dos marcas que, bueno, pues forman parte del grupo Choice Hotels Cala que es subsidiaria de Choice Hotels International. Comentarte que, bueno, pues en conjunto se prevé eh, que se generen alrededor de 600 empleos. pero además se habló de que próximamente habrá también una un hotel Choice en Puebla, este estará en la zona de Angelópolis, y bueno, pues por lo tanto, es la llegada de esta firma, es pues puras buenas noticias para el sector. En este sentido, también comentarte que Marta Ornelas, quien es la secretaria de turismo en Puebla, dijo que la llegada de nuevas inversiones, pues es una respuesta natural al dinamismo que ha registrado el turismo en la entidad en los últimos años y particularmente en el último año donde bueno pues se ha repuesto bastante después de los periodos eh, restrictivos a los que obligó la pandemia y ella indicó pues que los las últimas cifras justamente respaldan estos dichos sobre todo porque pues Puebla se ha colocado como una de las ciudades que recibe más visitantes incluso con otros destinos que son por ejemplo de playa como Puerto Vallarta y sin embargo bueno pues se encuentran al mismo nivel. En este sentido, cabe señalar, Marilori, que en el caso de los hoteles, bueno, pues están dirigidos justamente a personas que, eh, bueno, pues visitan Puebla, no solamente por motivos de turismo, también de negocios, ofrecen todas las amenidades, y bueno, desde luego estarán apegados a esta firma que tiene prestigio internacional, comentarte que se generarán alrededor de 300 empleos directos, así como otro tanto igual de empleos indirectos, pues de ahí la importancia justamente de que Puebla siga siendo sede de estas inversiones. Este es el reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, Lili. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y qué va a pasar con el pase turístico, Gise? ¿Cómo va a operar? Mariloli, fíjate que el pase turístico se implementará en
7: marzo. Esto fue lo que informó Norma Rubí Vázquez Cruz subsecretaria de movilidad del municipio de Puebla, al precisar que permitirá a las y los visitantes realizar el pago de parquímetros en hoteles donde se hospeden y hasta en restaurantes. La funcionaria detalló que el objetivo de este pase turístico es que las y los visitantes no descarguen una aplicación o busquen algún negocio para llevar a cabo el pago del sistema de estacionamiento rotativo, sino que los propios hoteles y restaurantes los puedan registrar. Indicó que al momento están inscritos un total de ocho inmuebles que pertenecen a la Asociación de Hoteles y Moteles. Sin embargo, dejó en claro que continúan en el proceso de la instalación del programa correspondiente y también en la definición del modelo de trabajo. Refirió que aún están analizando temas relacionados con el tiempo que estarían otorgando. Una vez que dejó en claro, los parquímetros no serán gratuitos,
1: como se había mencionado anteriormente. El reporte. Muchas gracias, Gise. Buenas tardes, Marilón. Muy buenas tardes. Choque de ambulancia contra vehículo. ¿En dónde, Dani?
8: Hola, ¿qué tal? Mariloli te saludo con gusto, al igual que al auditorio de Puebla, Trixco y municipios de La Mixteca. Lamentablemente, el choque entre una ambulancia y un vehículo particular en inmediaciones del municipio de Huazotepec dejó el saldo de dos muertos, seis lesionados y cuantiosos daños materiales. Sobre los hechos, se indicó que una ambulancia de protección civil circulaba sobre la carretera federal Jocotlán, zacatlán y al llegar a la altura del kilómetro 10, un vehículo de la marca Nissan tipo Altima ...invadió su carril provocando un fuerte choque frontal... ...por lo anterior automovilistas quienes transitaban sobre la referida vialidad... ...dieron aviso a los servicios de emergencia... ...tras lo cual al sitio se trasladaron para médicos de la Cruz Roja... ...quienes atendieron y trasladaron a las ocho personas que resultaron lesionadas... ...y bueno pues las eh, ingresaron a diversos nosocomios de Tulancingo... ...Chacatlán y Huachinango... ...sin embargo mientras uno de los afectados era llevado al hospital perdió la vida y mientras que otro eh, fue ingresado al centro médico, murió minutos después. Hasta el momento se desconocen las identidades de los afectados, así como el estado físico de los sobrevivientes, por lo que se espera que en breve se proporcione dicha información. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Dani.
8: Seguimos pendientes, Lali, Seguimos tarde. Seguimos
1: pendientes, igualmente para ti. Vamos a hacer una pausa. ¿Hay registrados ya? Dice el señor Miguel Ángel Pérez. Hola,
2: Maridol, te saludo y te deseo muy buena tarde. Quiero hacer una denuncia en tu programa, ayer como a las 9 de la noche llevé a mi hija al área de emergencias del hospital de Huejotzingo y se me recibieron, pero pensé que me iban a atender, solo había un médico, fue lo que dijo la enfermera y no era el único, éramos como 38 pacientes que requeríamos Ay. el servicio, dice eso no puede ser, Mariloli dime por favor qué pasa con los médicos del hospital general de Huejotzingo, Espero me puedas
1: ayudar. Pues el sector salud del Estado.
2: Así es, es el comentario de Miguel Ángel
1: Pérez. Sí, ojalá me lo pases y se lo sí, mandamos a, a la Secretaría de Salud. Sí, porfa.
2: te paso el reporte también. Oli Sánchez ya está reportando. Dice: Hola, Loli Jazz. Buenas tardes, seguimos pendientes. De la programación de la Magnífica Saludos para Todos. Muchas gracias. Y se está reportando Ricardo Buki Hernández.
1: Muchas gracias. Les mandamos un cariñoso saludo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
0: Esto es Tribuna PM con Mariloli Peyón.
1: Pues miren, esperan todo un acontecimiento y como siempre lo ha sido el Viernes Santo, el Viernes Santo ha sido muy especial aquí en Puebla, ¿verdad Liliana?
6: Efectivamente, Mariloli. Fíjate que la Semana Santa representa la temporada más importante para el turismo religioso en Puebla, que cuenta con una de las celebraciones más representativas de la región, la procesión del Viernes Santo, y esta atraerá hasta 150 mil visitantes. Así lo dio a conocer Marta Ornelas Guerrero, quien es la secretaria de Turismo en la entidad, quien dijo que pues prácticamente ya están preparándose justamente para esta temporada. En general, pues ella dijo que es importante distinguir entre turistas y visitantes. Los turistas son los que se quedan a dormir y los visitantes son los que llegan de entrada por salida. Para este tipo de actividades se reciben visitantes y en esta ocasión serán del interior del estado, sobre todo poblanos que vienen a la capital a vivir pues estas piezas o estas más bien celebraciones, estas actividades en donde se demuestra la devoción y la fe de, la, de los católicos y también se espera que lleguen, bueno pues de la Ciudad de México, así como de el Estado de México, que son la mayor cantidad de visitantes que llegan a Puebla en estas fechas. Además, bueno, pues ella dijo que también se apuesta por eh, toda esta oferta que tiene que ver con los cuerpos de agua, y en este sentido, bueno, pues dijo que poco próximamente se presentará también ya una campaña en donde se estarán promoviendo pues justamente cuáles son los atractivos que tienen que ver con pues eh, las actividades recreativas como natación o, o, bueno, pues los balnearios y demás, y que están disponibles en Puebla. También cabe señalar en eh, mariloli que, bueno, pues ella reconoció justamente el respaldo y el trabajo con conjunto que ha desarrollado con el, los empresarios que pertenecen al sector turismo, esto luego de que ella, bueno, pues obtuviera este nombramiento como la mejor secretaria de turismo en México, y esto, bueno, pues que le fue otorgado por expertos en turismo que cada año distinguen justamente a las personalidades que destacan en este ámbito, y bueno, pues utilizando esta plataforma también le preguntamos si ella estaría dispuesta a potencializar o a capitalizar este eh, pues reconocimiento en las próximas elecciones y dijo que no, que su misión está en el turismo y que ella va a concluir la administración de la mano de Sergio Salomón despez Peregrina, gobernador de Puebla y hasta el último momento seguirá trabajando por promover la entidad, además recordó que durante la veda electoral el turismo es uno de los pocos sectores que puede seguir con su promoción, así que ella continuará trabajando día con día para posicionar a Puebla como uno de los mejores destinos para visitantes y turistas ese es el
1: reporte Marilón que así sea, eso es lo que nos importa, gracias Lili Bonita tarde, Mariloli. Igualmente para ti. Y hay que hablar del recorrido del Viernes Santo, justamente, Gisela. Así es, Mariloli. Debido a que
7: el proyecto de la peatonalización del corredor de la 16 de septiembre contempló el espacio y también la apertura necesaria para la procesión de Viernes Santo, Adán Domínguez Sánchez, edil de Puebla, aseguró que no deberán hacer modificaciones al recorrido. El presidente municipal dejó en claro que antes de ejecutar la obra contemplaron la procesión, principalmente por la apertura de la calle para que salgan y entren las imágenes, y de ahí que durante dicha fecha no estarán colocadas bancas, bolardos, entre otros elementos que delimitan la zona. Recordó que cada año se establece una mesa de coordinación para abordar todo lo relacionado con el evento que reúne a miles de católicos, por lo que en caso de que sea necesario, se tomarán previsiones para que se
1: lleve a cabo sin ningún contratiempo. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Muy buenas tardes. ¿Y qué pasará con la veda electoral, Pili, y las obras? Bueno, mi querida
3: Mariloli, bueno, el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, dijo hoy en la entrevista que, bueno, pues, en las dos semanas que restan, de, decir, lo decir, los días que restan todavía de febrero, bueno, pues, tiene el propósito de adelantar las obras y, bueno, pues, inaugurar las que ya estén terminadas y dejar pendientes, bueno, las que están en proceso, como son los grandes proyectos. Y es que se tiene que respetar la veda electoral y, sobre todo, bueno, pues, en estos tiempos políticos no quiere incurrir por supuesto, en ninguna falla en la cual se le pueda eh, pues, reprochar.
5: Ahí está el tema y ahí está la visión. No es un tema de partidos, no es un tema de gobierno federal, estatal o municipal, no es un tema de estatus social, para mí es un tema de conciencia y de ser. Así es que yo los invito a que lo hagamos de una forma muy mesurada, muy comprometida, muy responsable.
3: Y bueno, pues por eso también convocó a los presidentes municipales que hoy estuvieron de visita en Puebla con el propósito de que hagan lo mismo, de que no violen la ley electoral y que todos se comporten de acuerdo a la ley. Es decir, que tampoco aporten recursos a campañas, porque hoy más que nunca la sociedad está pendiente del quehacer de todas las autoridades. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Así, así. Y cuando son las 14 horas con 33 minutos, Gise, recorte presupuestario generará suspensión de obras en Puebla Capital. ¿Tenían muchas programadas? Tenían bastantes, Marilolita. En solo de diciembre
7: a marzo tenían contemplados 25 proyectos de ejecutarse, que por supuesto pues también serán modificados porque este recorte presupuestal que otorga la Federación al Ayuntamiento de Puebla equivale a 51 millones de pesos. Eso fue lo que informó el alcalde Adán Domínguez Sánchez al señalar que pues, tras este reporte se reducirán algunas metas, es decir, se suspenderán obras programadas para el cierre de esta administración. El presidente municipal precisó que recibirán 453.302.937 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 1.518.422.070 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, por lo que el recorte será de 51 millones de pesos dejó en claro que los recursos no eran un regalo sino que correspondían al gobierno de la ciudad para abonar en rubros importantes para las y los poblanos y de ahí que aunque lamentó la situación aseveró que en la medida de lo posible seguirán estirando el recurso para ejecutar obras que beneficien a las y los poblanos
1: la información muchísimas gracias Gise buena tarde Mariloli muy buenas tardes el reporte Vial
0: Mari Loli Peyón en Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
9: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Poblato comparte el reporte vial en este martes 20 de febrero. Encontrarán buen avance en la diagonal Defensores de la República desde la China Poblana a la avenida 15 de Mayo, en la calle 24 Sur, de la avenida 5 Oriente a la avenida 23 Oriente, y en Boulevard Valsequillo, de la prolongación de la 14 Sur a Boulevard Municipio Libre. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la avenida 31 Poniente desde la calle 11 Sur a la calle 33 Sur, en Boulevard 5 de mayo de la avenida 43 Poniente a Boulevard Valsequillo y en la avenida Reforma de la calle 15 Sur hasta la calle 4 Sur. Te compartimos que por trabajos de bacheo se presentan cierres parciales en la calle 13 Norte de la calle 46 Poniente a la calle 42 Poniente y en la calle 2 Sur de Boulevard 5 de Mayo a Boulevard Valsequillo. Te invitamos a tomar vías alternas. Amigo conductor, recuerda que la ingesta de alcohol al conducir distorsiona la distancia y velocidad, Cuida tu vida. Hasta aquí el reporte vial y que tengas una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna PM.
9: Continuamos y
1: ¿qué creen? Bueno, yo no sé. Les voy a dar líneas telefónicas: 242 1312 23 90 3810 yo no soy fan de los gatos. Me cuesta como no tienen una idea. Si ustedes sí, platiquen de su experiencia con los gatos, por piedad. David, Día del Gato.
10: iniciativa para apoyar la adopción de mascotas. Este 20 de febrero se celebra el Día del Gato, una de las tres celebraciones que se tiene para este animal a lo largo del año. Los gatos compiten contra los perros por el primer lugar en las mascotas preferidas en los hogares y si bien parecen quedarse con un segundo lugar, no es por mucho con respecto a los caninos. En esta ocasión repasaremos algunas de las curiosidades que envuelven a este exótico animal. A nivel mundial se tiene el dato de que existen alrededor de 40 razas de felinos domésticos y se cree que podían haber hasta 500 millones de estos tiernos acompañantes en los hogares. En el Antiguo Egipto, estos animales eran venerados prácticamente como dioses y cuando uno moría dentro de una familia, todos los miembros de ese hogar se depilaban las cejas para conmemorarlo. Los gatos son los animales con uno de los tiempos de reacción más cortos, lo que los hace sumamente ágiles y presas difíciles para animales cazadores como las serpientes, pues en un encuentro entre estos dos, la serpiente podría atacar mucho antes y a medio trayecto, a centímetros del gato, lo esquivaría fácilmente. Estos tiempos, para el gato rondan de 20 a 70 milisegundos, mientras que las serpientes van de los 44 a los 80 milisegundos. Esta agilidad también se observa en lo flexible que puede llegar a ser su cuerpo y lo fuerte que son. Un gato puede saltar hasta cinco veces su tamaño, lo que los hace escaladores excelentes y escurridizos. Las almohadillas de sus patas sirven como refrigerante corporal, pues es por ahí por donde sudan para mantenerse frescos. Esta fecha de celebración se debe a que en el año 2009 falleció el gato de la familia presidencial de los Clinton durante los años 90, Sox tuvo una gran fama por su tierna imagen, además de aparecer en varios actos públicos del entonces presidente Bill Clinton. Con los años, desarrolló cáncer, lo que causó una gran conmoción, y murió el 20 de febrero de dicho año. De inmediato, varias organizaciones pidieron que ese día se estableciera para celebrar a los felinos, y así se ha realizado desde entonces. Para Tribuna Noticias, David Becerra. Pues
1: lo oigo muy convencido, pero pues yo nada más que no puedo. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, pero cuéntenme, si ustedes sí tienen alguna experiencia con gatos, platíquenos a través de redes sociales o a través de la línea. ¿Hay algo más, carita de arroz?
2: Así es, eh, reporta la señora Irma Báez, que dice saludos para todos. También Mitch, a través de WhatsApp, se está reportando, dice que tengas una excelente tarde y te mandamos un abrazo. Gracias. Dice Mitch, también se está reportando la señora Natalia y Naomi.
1: Muy bien, muchísimas gracias, les mando un abrazo también, volvemos enseguida.
0: Gracias por enlazarte con nosotros, @noticiastribuna noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook, tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica, te
11: escuchamos con gusto. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de la magnífica. Bueno, pues en esta ocasión los quiero invitar a que eh, pongan mucha atención para estas jornadas de atención para mujeres, niñas, niños y adolescentes que se va a realizar este 21 de febrero. Empezando también por los trámites para los poblanos en Estados Unidos, inmigrantes, poblanos en retorno, el acompañamiento en el trámite de visa de emergencia, orientación legal, búsqueda de desaparecidos, también la búsqueda de detenidos, traslados de restos humanos, y bueno, también es importante mencionar las vacunas y todos los servicios que habrá este día de mañana para que también puedan asistir. Vamos a escuchar también a quien es la encargada de este programa y también es directora del DIF municipal.
12: Así es, mira, mañana a partir de las 8 de la mañana vamos a estar en lo que es el recinto eh, ferial eh, o el centro de convenciones, a, eh, vamos a tener los servicios de salud como vacunación de influenza de, este, y diversas del calendario básico eh, vacunas y este, también vamos a tener lo que es los quiráfones itinerantes a lo cual ya se había sacado una convocatoria para toda la población atisquense de que acudieran a, a, a llevar sus papeles al centro de salud de Río Arronte el cual consiste en cirugías como hernias lipomas, eh, vasectomía, y, y la, lo que es la este OTB en las mujeres. Así es, lo que le te comentaba lo que es este esta jornada
11: representa un esfuerzo conjunto por parte de diversas instituciones para servir pues a las niñas a las mujeres, a los adolescentes de este municipio, eh, quienes quieran hacer uso de este servicio médico del quirófano itinerante deberán acudir previamente al centro de salud del complejo médico Gonzalo Río Arronte con su INE, la CURP y el comprobante de domicilio, así como también algunos estudios preoperatorios y un expediente clínico, así que van a poder tener todos estos servicios en un mismo lugar para también ahorrarse recursos y ahorrarse tiempo, Loli. De 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde se estarán instalando y también tendrán todos estos servicios y todos están completamente invitados.
1: Así es como debe ser. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias, Loli. Que tengas excelente tarde. Igualmente para ti, 14 horas con 49 minutos.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Y hoy juega el Puebla, mi querido Neto, pero será que obtengamos tres puntos...
4: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues complicada, siendo realistas, siendo sinceros. Es una duena sumamente difícil la que tendría que afrontar hoy el conjunto poblano, que pues estará recibiendo a los tuzos de Pachuca, que pues están mostrando que son una auténtica realidad en este torneo Clausura 2024. Venían de campañas, pues la verdad flojitas, hablando un poco de transición, un equipo que está apostando demasiado con la gente joven, pero que es bien dirigido por Guillermo Almada y que se ha convertido en la mejor ofensiva de este campeonato, el conjunto de los usos de Pachuca que pues ahí está, ahí está peleando a, con los contendientes por hacer algo trascendente en esta temporada y que viene de un resultado pues importante, le quitaron el invicto ni más ni menos que a las Águilas del la América que desde que Andrés Jardinet tomó las riendas del conjunto Azul Crema pues jamás habían sucumbido en calidad de visitante y eso sucedió apenas el fin de semana pasado. Ya decíamos, Pachuca se presenta este compromiso como la mejor ofensiva del campeonato con 16 anotaciones, en parte gracias a la contratación por parte del atacante venezolano Salomón Rondón, que pues ha respondido con creces el llamado por parte del conjunto hidalguense que ha sido bien arropado, repetimos, por la gente joven del conjunto de Pachuca y que pues como visitante ya sabe lo que es ganar, derrotó 1-0 a la hora superliga del conjunto de Cruz Azul en la fecha inaugural, después sucumbió 3-1 ante el equipo de Pumas y perdió 3-2 ante el conjunto de los Rayados de Monterrey, pero pues ahí está el conjunto de Pachuca dando muestras de su poderío. La otra cara de la moneda precisamente es el equipo blanqueazul, se ubica ante penúltimo de la tabla general, podría ocurrir el ultimátum para eh, Ricardo Carvajal y su cuerpo técnico, tomando en cuenta que los resultados pues no se le han dado, tiene todavía ese voto de confianza a lo que hizo el semestre anterior, pero sí será una semana fundamental, porque hoy el pueblo ocupa el antepenúltimo lugar de la tabla general, apenas presume de una victoria, que de hecho fue en su última presentación como local, ante el equipo de Atlán, donde ganó por marcador de tres a dos, en un partido que estuvo lleno de errores y impresiones por parte de ambos bandos y que, a final de cuentas, pues fue el que terminó sacando mayor provecho de ello, para sumar sus primeras tres unidades, antes ya había empatado como local ante el conjunto de Toluca, por eso es que suma un total de cuatro puntos y también ya sabe lo que es irse con las manos vacías de su casa cuando pues cayó por marcador de dos goles a uno ante el equipo del Necaxal Puebla llega como uno de los equipos más goleados, 14 anotaciones eh, que va de este certamen y una de las más locas, apenas cinco llenas, son las que acumulan dos por parte del atacante canadiense Lucas Cavallini, una más de Santiago Ormeño, y por qué mencionamos a ellos dos, porque pues son los referentes al ataque y los que precisamente llegaron en esta campaña para suplir la baja por parte de Guillermo Martínez, que pues ya lo hemos visto, está respondiendo con el conjunto universitario tal y como hiciera el semestre anterior con el equipo blanque azul. Y para pues, hacer más difícil el pronóstico, pues también hay que irnos a los antecedentes y hay un equipo que se le ingesta por lo menos en la última década al conjunto blanqueazul, pues son los cruces de Pachuca. Y es que la última victoria que tiene el cuadro poblano jugando en la Angelópolis ante los hidaligenses se remonta al 2015 cuando ganaron por marcador de tres tantos a dos en encuentros que todavía se desarrolló en las instalaciones del Estadio Universitario Bob. recordarán que en esos momentos pues el programa estaba sufriendo modificaciones precisamente para ampliar su aforo. así que pues ya prácticamente es una década que el Puebla no puede derrotar al conjunto de Pachuca, y en ese lapso de tiempo, pues el conjunto de la gente, inclusive de goleadas que le ha endosado al equipo poblano, así que pues como se le vea, los pronósticos estarían jugando en contra para el cuadro blanqueazul, que pues espera, espera por lo menos salir motivado, después de que ayer, ayer dieron a conocer de manera pública la foto oficial de este torneo Cultura 2024. Ya nos había sorprendido el equipo venir con la postal de este certamen y ahora pues también lo hace el conjunto varoní, tomándose en una de las iglesias más famosas que se ubican precisamente en el centro de la Angelópolis y pues ahí está, ahí está la imagen la portal del conjunto poblano para lo que es este torneo Clausura 2024 en una imagen pues donde destacan los pupileros, los famosos mores en la parte de enfrente eh, secundado por directivos, cuerpo técnico y hasta el fondo los jugadores que tienen, tienen la misión de sacar precisamente al Puebla de los últimos lugares de la tabla general pues la cita será este martes a partir de las 7 de la noche allá en las instalaciones del Estadio Auténtico esperando esperando que pues haya una buena asistencia y que también el juego responda a las expectativas. Este martes también dentro de los partidos adelantados a las 21 horas el conjunto de las Chivas Rayadas de Guadalajara le estará visitando al equipo del NICAXA, el NICAXA que ha sido una de las sorpresas de este campeonato, se mantiene todavía invicto ya cuando estamos llegando al Ecuador de este campeonato, sí ha empatado demasiado, pero pues por lo menos no conoce lo que es el revés, Ante unas Chivas que venían embaladitas, pero que el pasado fin de semana sufrieron un duro revés al desperdiciar una ventaja de dos anotaciones, y conformarse con la igualdad a dos tantos frente al equipo de Mazatlán. Así que veremos que el equipo dirigido por Fernando Gago pues puede sacar provecho de esta difícil victoria, al, de esta difícil visita al Estadio Victoria, cuando enfrente al conjunto Necaxista, que está siendo bien dirigido por Lalo Fentanes, y que pues ha sido un equipo totalmente opuesto al que vimos el semestre anterior, que de principio a fin ocupó. El último lugar de la tabla general. Así que NECAX ante Chivas, a partir de las nueve de la noche. Bonos, mientras tanto, con la actividad de la UEFA Champions League, porque pues continúan los partidos de ida de los octavos de final que están disputando en estos momentos. El que llama poderosamente la atención, el compromiso entre el Inter y el Atlético de Madrid, en partes sin anotaciones, después de estos primeros 45 minutos, y es que el Atlético, pues, tiene precisamente una de las asignaturas pendientes, el estar. Eh, de conquistar la Oricona, el torneo más importante del viejo continente, y pues están haciendo enfrentando precisamente a este, al conjunto del Inter de Milán, un equipo que pues es considerado de los de mayor potencia allá en el viejo continente. Y en el otro frente, el Borussia Dortmund está derrotando por la mínima diferencia al conjunto del PSV en un encuentro donde es titular es atacante mexicano Irwin Lotano, que por cierto pues ya Recibió la receta amarilla en estos primeros 45 minutos. Le quedará la parte complementaria para tratar de remontar el PCR, que es líder solitario allá en la Eredivicia. Pues, Marili, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Que estés muy bien. Saludos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Algo más, Carita de arroz Sí,
2: Loli. Mira, aprovechando que tenemos algunos minutos todavía. Hay una noticia que está ya pues haciéndose tendencia a través de redes sociales y es que Daniel Bisoño, el periodista de espectáculos, se encuentra en terapia intensiva oh, que y está canción. intubado, ya lo oh. ha confirmado Patti Chapoy en su emisión de su programa de este día a la una de la tarde. Eh, tiene una infección pulmonar, pero sí confirma que desde hace cinco días está en terapia intensiva y eh, conectado a un respirador lamentable, porque también hay que recordar que pues la salud de Daniel Bisoño en el último año se ha deteriorado, como no tienes idea. Sí. Eh, pues estaremos al pendiente y ojalá, porque es muy querido por muchas personas a través de
12: redes.
1: Sí.
2: Ojalá que se mejore el conductor. Y ojalá, ya
1: ojalá.
12: En
2: otros temas, porque preguntabas acerca de la experiencia con los gatos. Con
1: los gatos. ¿y Doña Mari
2: Castro, me está compartiendo Abby su audio, vamos a ver qué dice Doña Mari. Eh, veía un gato y
1: pues no sé,
11: a veces hasta los pateaba. Eh, no, no me gustaban los gatos. Y ahora, este, pues me, me regalaron uno y pues la verdad es muy fiel a, el animalito y me anda siguiendo para donde sea y este este como le, diré, le suena así el traste de la comida y se viene corriendo
2: le digo vente a comer y es muy obediente ahí está el comentario de doña Mari muy Castro bien, que nos bien. escucha desde la colonia universidades allá si no estoy mal por el rumbo de ciudad universitaria esa zona
1: muy bien, muchas gracias y ¿Es uno, todo? Más,
2: uno más que acaba de llegar dice Miguel Ángel Pérez también se une a la pregunta de los gatitos dice Mariloli tenemos cinco gatos y cuatro perros, no me agradaban los gatos, pero eh, me ganaron por un gatito macho, dice saludos porque, pues todos son fantásticos gatos peludos
1: ¡Órale! ¡Muy bien! Y en
2: tu cumpleaños yo ya dije, te voy a tener un gatito uh -huh. un cachorrito de gatito
1: ah, ¿de usted? un Ajá. ¿Animas, mi hijo? ¿En serio? ¡Animas! ¡Que le vaya muy bien! <risa> <risa> ¡Nos vamos por su atención! ¡Muchas gracias! ¡Hasta mañana! ¡Gracias a todo el equipo! ¡Que les vaya muy bien!